0: 君のキーでですでは本日ま始めていいいきたいと思います、えー、本日はですね、あの実は旅行先、出張先のホテルで収録してるんですけど、すみません、これはですね、後からオフレコであの音声を入れております。というのもですね、なんかマイクの認識が悪くてですね、最初の方全然音質が悪くて聞き取れなかったので、改めてそこをカットして、今、えー、収録をしているところですね。で、それを後付けで組み込んでます。で、まあ、今回はタイトルになります。通りですけど、トランスファーラブルスキルズってものと<音楽>えー、ホワイウィーラーブレーキングアップウェス css にジェスという2つの記事を読んで。いくい形になりますまあ、1つ目の方は、えー、といわゆるミクロとマクロの視点で、えー、技術っていうものをどういう風に勉強しているかっていうとその学ぶ技術そのもののカテゴライとしている感じですねで後者の方は、えー、とエモーションの開発ですねメンテナーの方がご自身で書かれた CSS に JS をやめるっていう判断をされた2つの議事を読んでますので、えー、お楽しみというか聞いていただければ幸いですそれでは本編をどうぞで前者の方は、まあまあ、あのマクロとミクロの、えー、プログラミングスキルというところでまあなんか、アンィオズマニって方ですかね。が、えー、技術スキルの2つの大きなバケツにまとめて考える方法というのを紹介していると、はい。で、その2つっていうのが、1つはマクロで、1つは、えー、ミクロだというところですね。まあなんかそのコンポーネントを実装するという考えというのがマクロ的な視点で、えー、ミクロ的なところは概念とか、具体的な実装についてのスキルみたいなところですね。っていうのを、ねえー、分けて語っているという、ちょっと短めの記事が<笑>ありますね。もう1個は、名前タイトルで言った通りですね、なぜ c s s e n j s を我々はやめるのかっていうところですね。で、c s s e n j s の代表的なライブラリーである、まあ、エモーションというものの、まあ、メンテナーでですね、本人の方が、え中の方がですね、c s s e n j s の魅力と問題点について書かれていると、良い,い点悪い点を整理して、えー、この、執筆者のサムさんですかね、サムっていう方が、えー、書かれているので、そこを読んでいこうと思います。では、早速一つ目のほうですね、えー、トランスファーラブルスキルズのほうから読んでいこうと思います。えー、エディ・オサムに・オズマニ氏は、えー、技術的なスキルについて2つの大きなバケットに分類してま考えていますと。でえー、早速、今引用ですね、はい行きますえー。マクロレベルでは言語に関係なくま転用可能なプログラミングの概念っていうのを学びますと、はいで。マクロレベルでは言語に、同じこと言っています、はいで。構文は違っても、えー、核となる考え方っていうのは同じです。例えばデータ構造、配列、オブジェクト、モジュール、ハッシュとか。まあ、アルゴリズムですね。まあ、検索とか、ソートとか。あと、アーキテクチャですね。デザインパターンとか、状態管理などだとか。あとは、パフォーマンスは最適化ですよね。eager ーーとレイジー評価とか、メモ化、キャッシュ、まあ、レイジローディングとかですね。などがまあ含まれます。でこれらは頻繁に使う概念なので、逆に知ることで多くの価値を得ることができる。こういうものがマクロですね。はい、でもう一個、ミクロですね。ミクロのレベルでは、まあ、これらの概念の実装そのものを学びますと。これには、使用する言語、JS、Python、Ruby などなどとか、使用するフレームワーク、React だったり、Angular Vue だったりとかで、あとは使用するバックエンドですね、Jango、Rails などとか、あとは使用する技術ですね、技術スタック、Google アップエンジン使うとか、Google クラウドプラットフォームとか、この方は結構 Google 推しな方なんですかね、まあ、AWS とかいろんなものがありますけど、あ,のあります。でこのように、その専門知識を身につけるっていうことがまあ効果的であるけど、まあ、必ずしも転用可能とは限らないようっていうのが含まれている。まあ、よくあるはですね。あの技術スタックっていうか、技術ロックって言ったりするんですかね。なんか、そんなこと聞いた気がしますなので、転用可能かどうかは難しいけどいうところがミクロです。まあ、結果的にマクロの方に皆さんもたどり着くと思いますけど、でもまあ、入りとしてミクロでもいいんじゃないかっていうのは気はしてます。これが、いわゆるソフトウェア工学、ソフトの部分っていうところのお話でした。えー、でつまり、マクロスキルというのはその移植可能なスキルということですで。私はこの点がとても気に入っています。しっかり学べば、えー、技術の変化に応じて、えー、そのスキルも一緒に移動することができますとで。新しいフレームワークが導入されたというと、まあ、それはそれでいいんですけどエデーが言うように、えー、構文は違っても核となる考え方は同じというところですね。ね、えー、デイブという方が出てきて、まあ、この方がいつ言ったか覚えていませんけど、えー、彼が言っていたことは知っていまして彼の、まあ、私の頃に残っていますと。私たちはウェブ開発におけるコンポーネントの一般的な考え方について話していましたで。コンポーネントにはたくさんのアプローチがありますが、基本的には全て同じ概念モデルっていうのを共有しています。いわゆるスコープだったり、コンポジションだったり、まあ、カプセルか、ネスとか、などなどというところですね。でまあ、前回の講演でそういうのをスライドで喋りましたとで。要はコンポーネントはマクロであり移植可能な概念であるというのがこの方の結論だというところですね。はい。ので、えー、以上。なんか結構短いですけど、唐突に、あの、記事を終わってしまいました。ただまあ、そのマクロとミクロっていうところの、あのー、お話ですね。あのなんかと,とても共感もあるし、まさにその通りかなっていうところで。ただ、だか僕の周りとかやっぱり若い方は、そのミクロのレベルからやっぱ入っていくとか、ミクロを極めていくって方は結構多いのかなっていうなんとなく印象はありますけど、まあ、最終的にビジネスとか、あのアプリケーションシステムとしてちゃんと動かすってところになると、やっぱ、マクロ視点のものをどんどんあの考えていかなきゃとか、それを対応していかなきゃいけないっていうのはすごくあると思うんで。ここは、あの、まあ、時間の問題でもあるし、まあ、最初からマクロから入ればいいっていう、もちろん意味でもないですけど、まあ、プログラミングで最初、楽しいって思ってもらって、とか、ものがちゃんと作れるっていう経験をしていただいて、そこからマクロに行くのは絶対いいと思うので、僕は結構、ミクロから入るのはいいと思いますけど、ミクロだけを極めるのが、そしてエンジニアと共存っていうのはすごくあるので、やっぱりマクロも一緒に学んでいくっていうのがいいんじゃないかと思います、ね、ただから、マクロとミクロっていうしっかりカテゴライズとか、あの分けて物事を考えていくのは大事だないうふうに感じました。でではでは、えー、と今のが一つ目の記事、トランスファラブルスキルズっていうですね、はい、転用可能なスキルっていうところでした。では続いて、もう一個の方ですね、こっちが本題です。Why we are breaking up with CSS in JS?CSS、はい、in JS をなぜやめんのっていう話ですねで。こっちはちょっと長いので、もしかしたら教授に読めないかも、見切れないかもしれないんですけど、まあ、ゆるーく読んでいくので、お付き合いいただければ幸いです。でえー、と冒頭で申し上げましたけど、今回はそのサムという方が書かれてるんですけど、この方は、えっ、ー、と、エモーションのメンテナーですね。中の人が、その CSS in JS の良し悪しってのを語っているっていう記事になります。こんにちは。えー、スポットのソフトウェアエンジニアで、リアクト用の CSS in JS ライブラリを、えー、広く普及しているエモーションの、えー、2番目に活発なメンテナーであるサムと申し上げますそうなんに2番目に活発なんですね。この記事で私がもともと CSS in JS に惹かれた理由と、えー、私とそのスポットチームの他のメンバーが CSS in JS から離れることを決めた理由について掘り下げます。この方も離れることを決めたんですね。だけど、エモーションはメンテナーとして2番目にコミットしてると。<笑>なんだろう、面白いですね。はい。ちょっと興味深いから読んでいきましょう。で、まず CSS in JS の概要と、その長所短所っていうのを説明します。でそして、スポットで CSS in JS が引き起こしたパフォーマンスの問題を深く掘り下げ、まあ、どうすればそれを回避できるかっていうのを今日はお話をしようというところでした。いや、もう冒頭からちょっとインパクトがあって、気になりますね。はい。じゃあ、えー、本文入っていきましょう。でまずは、えー、What is CSS in JS?、ね、ちゃんと丁寧に CSS in JS とは何ぞやみたいな話から入れようと思います。えー、CSS in JS とは、まあ、名前の通り JavaScript や TypeScript のコードに直接 CSS を記述することで React コンポーネントのスタイルを設定することができます。React、まあ、だけにとどまらないですけど、まあ、とりあえず React を例にしていますと。React コミュニティでは StyledComponents というライブラリと Emotion というライブラリですね。最も有名な CSS in JS ライブラリといったらこの2つだと。思いますで私はエモーションしか使ったことがありませんが、まあ、本記事のポイントはほぼすべてスタイルズコンポーネンツに当てはまるというふうに思いますと、まあ、大体一緒ですね。でまあ、エモーションはスタイルズコンポーネンツの機能も内包していますから、ねはいでえっとこの記事では、スタイルズコンポーネンツとエモーションの両方を含むランタイム CSSNJS というものに焦点を当てますと。でランタイム CSSNJS とは簡単に言えばアプリケーションの実行時にライブラリーがスタイルを解釈し適用することといなりします。で、コンパイル時の CSS in JS については記事の最後に簡単に説明しますよってことでした。このような問題っていうのはクラス名を長くしたり、まあ、より特定のセレクターを使用することでも一応解決はできますけど、まあ、クラス名の衝突がないことを確認するのは開発者の自身であるあなただと言ってます。で、えっと、CSS in JS っていうのはそのデフォルトでスタイルをローカルにスコープすることでこの問題を解決しています。でもしあなたがリストビューの行を次のように解答します。でリストビューのコンポーネントですけど、まあざっくりです、ね、言いますけど、えー、ディブタグがあってし、えーえー、っと、アトリビューツにその CSS を書いてますね。CSS イコール、えー、パディング、ホゲホゲボーダー、ホゲホゲみたいな。アトリビューツで設定すれば、まあ基本的には、あの、分離できてますよねっていう話です。まあまあ昔の CSS はそういう風うな書き方をしてましたけど、まあ今はその CSS ファイルに切り出して、でクラス名でなんか、あのー、名前を分けてるって感じですけどね。まあこんな風にでも書けば、パディングやボーダーが無関係の要素に誤って利用されることがないと。はい、でまあ注意書きとして CSS モジュールというのはローカルにスコープされたスタイルも提供してますよということを言っています。はい、でまあまあこういうことを CSS、えー、に JS を使えば同じことを再現できる。でも、プログラミングのコード的にはあの分けたような書き方、見た目になるので、まあ、どちらも問題解決していいねという話ですよね。はい、でまあスタイルを直接あのアトリビュートに書くとパフォーマンスの話どうなのというのがあの多分焦点だと思うので、まあ、これが今から出てくるんだろうなと思いますね。まあ、この後です。はい。じゃ続いて、2つ目ですね。2つ目は、コロケーションっていうところがメリットだと言ってます。はい。えっと、プレーンな CSS を使用する場合、すべての CSS ファイルをソーススタイル2というディレクトリにとりあえず置いておいて、すべてのリアクトコンポーネントをソースコンポーネントに置くかもしれないです。はい。まあ、よく見るディレクトリ構成ですね。で、アプリケーションのサイズが大きくなると、どのスタイルが各コンポーネントで使用されているかっていうのをすぐに見分けることが、まあ、難しくなります。で、多くの場合、スタイルが使用されていないことを簡単に判断する方法がないため CSS にレッドコードが残ってしまうということもありますとまあまあこれもよくありますねでコードを整理するためのより良い方法というのは1つのコンポーネントに関するものを全て同じ場所に含めちゃうことですでこの方法はいわゆるコロケーションと呼ばれて、えー、検討トドッツ氏による素晴らしいブロック記事でも紹介されていますと、はい、でその素晴らしいブロック記事も、えー、と本記事内にリンク貼られているので興味ある方は見てみてください CSS と JavaScript は別々のファイルに記述する必要があり、えー、.css ファイルっていうのがどこにあるかに関わらず、まあ、スタイルがグローバルに適用されるからですと。で一方、CSS に JS を使用する場合は、スタイルを使用する React コンポーネントの内部に直接スタイルを記述することができます。で、正しく行えばアプリケーションの保守性というのを大幅に向上させることもできます。はい、注意書きとして、CSS モジュールズでも同じファイルではありませんが、スタイルをコンポーネントとコロケートすることは一応できますよと。で続いて、えー、メリット3つ目の話ですね。はい。で、3つ目ですけど、えー、スタイルの中でもですね、スタイル内で JavaScript の変数を利用できる ACSS in JS を使うと、えー、スタイルルールの中で JavaScript の変数を参照することができるようになりますと。はい。これ大きいですよね。なんだかんだ。全部 JS で管理できるから、実際に画面上の挙動であったりとか、ユーザーの操作によってあのスタイル変えたいときは絶対あると思うんで、それをできるとてのは結構大きいですよね。はいでまあ、一応ソースコード例出てますけど、まあ、皆さんがよく見たことあるような感じですね。なんかとりあえず、えー、とエクスポートコンストで、とりあえずカラーズっていうのを、あのプライマリー、ホゲホゲーボーダーなんじゃらないかってしてあって、てあってで実際にあの JSX の中の方で、例えば、B、T タグが買ったとして、その P タグの CSS の中で、あのその JS 変数、さっき使ったんですね、カラーズっていうのが呼び込呼び出せて、さらに設定できると。で、カラーズボーダーなのか、カラーズプライマリーなのかっていうのは、そのケースバイケースで変更できるというのが大きいよねって感じですね。はい、でまあこの例のように、まあ、CSS in JS のスタイルでは JavaScript の定数、まあ、色などとかをリ a クトの Props ププとか State とかのフォントサイズなどの両方を使用することが可能になりますと。で、スタイルで JavaScript 定数を使用することで、まあ、同じ定数を CSS 変数と JavaScript 定数の両方として定義する必要がないため、まあ、場合によっては重複というのを減らすことができます。で、プロプスとステートっていうのを使うことで、インラインスタイルっていうのを使わずにカスタマイズ性の高いスタイルを持つコンポーネントを作ることもできます。インラインスタイルというのは多くの要素に同じスタイルを適用する場合、まあ、パフォーマンスの名で理想的ではありませんよねっていう話もしてました。はい。以上3つが、一応 CSSEJS を使うときのメリットっていうところですね。で、続いて、えー、ザ・ニュートラルですね。どちらでもないような感じです。の、まあ、中間層の人たちっていうところですね。でここのメリットは一つしかなりそうですね。話題の新技術だから、私を含め多くのウェブ開発者っていうのは JavaScript のコミュニティで最もホットな新しいトレンドをすぐに採用します。で多くの場合、新しいライブラリやフレームっていうのは、以前のものより大幅に改善,改善されていることが証明されているからです。React アアが JQuery などの以前のライブラリよりどれだけ生産性を向上させているかっていうのを考えてみてください。で一方、私たちがピカピカの新しいツールにこだわるのは、さらに、まさに脅迫関連ですと。新しいライブラリやフレームワークを採用する際、次の大きなものを見逃してしまうことを恐れ、本当の欠点を見落としてしまうかもしれません。で、CSS に JS が広く採用されたのも、このことが要因の一つであったというふうに思いますと。えー、なかなか、資産の高いご意見ですね。なるほどね。ある種の強迫観念において CSSJS がこれだけ皆さん流行ったと。まあ、CSS とかスタイリングの書き方って確かに、えーとまあ、いろんな書き方ありますけど、結局なんかデ e とか、まあ、クロックスとか,かいろんな、いわゆるオブジェクティブ c s s みたいな観点の,あのななあれです、ね、名前、なんだっけ、名前空間か、の拡張の方にえ一、ー、時は走っていたし。し、まあ、今も全然そのやり方は全世界でも使われてて、あの僕もそれは素晴らしいと思いますけど、まあ、それが良いかどうかとなっていうのとして、まあでもそんなものしか出てこなかったのに、新しく CSS に JS という新たな、えっと、まあ CSS におけるアーキテクチャというか、仕組みっていうのが導入されて、まあ全世界で一気にこう、ブワッと流行ったんですけど、まあ、もちろん便利なことは分かってますし、皆さんそれの利用価値がいい、高いっていうのを知って導入されてるとは思うんですけど、それでも、ある種脅迫関連もあるんじゃないのっていうのが、このエモーションの中の方がおっしゃってるの結構面白いなと思いました。はい。えただの感想ですいません。え続いてじゃあ、行きましょう。続いてザ・バットですね。はい、ではここから悪い点について語られていますが、まあ、こちらも3つ、です、ね、ちょっと端的に語られてますけどいきましょう。1つ目ですね、c s s i n j s というのは、えー、ランタイムオーバーヘッドを追加するというところが1つの、えー、バットですと、えー、コンポーネントがレンダリングされるとき c s s i n j s ライブラリーというのは、えー、あなたのスタイルをドキュメントに挿入可能なプレーンな CSS に一回シリアライズしないといけませんと。で、これが余分な CPU サイクルってを消費することはもちろん明らかですけど、アプリケーションの性能に顕著な影響を与えるほどでしょうかと。で次のセクションでこの疑問についても詳しく調査をしています。ただまあ、オーバーヘッドが発生するのは事実ですよねってことでした。で、二つ目です。二つ目は、CSS in JS はバンドルサイズを増加させてしまううということですね。はい。生み出されるファイルが増えると。こところです。まあ、これは明らかですよね。はい。これも明らか中の明らかですね。あなたのサイトを訪れたユーザーっていうのは、t s s n j s のライブラリーの JavaScript をまずダウンロードしなければならなくなりました。で、emotion っていうのはその min ですね。min にしてさらに zip にしたとしても 7.6kb、s t イ l e c o m p ン n e n t は 12.7kb トあります。どちらもそれほど大きなライブラリーではないですけど、それなりにサイズは大きいですよね。ちなみに React プラス React DOM は 44.5kb ですね。はい。まあいくらね、スマホの性能が上がったりとか、ハードウェアのスペックが上がったとはいえ、このファイルサイズをなんだかのスマホに読み込ましてからやったアプリケーションが動くっていうのは確かにどうなのっていうのはやっぱ疑問にはなりますよね。それだったら普通にデムとかで名前分けした CSS をベタベタ書いた方がファイルサイズは小さくなりますよね。はい、っていうところです。で、3つ目です。で3つ目のバットは CSS in JS っていうのはリアクトデブツールを散らかしますと。<笑>あ散らかすって言い方ちょっと面白いですけど、まあまあまあその言いたいことは分かりました。CSS プロップを使用する各要素に対して、エモーションっていうのは、そのエモーション CSS プロポーショナル、プロ、プロップインターナルですね。失礼しました。と、えっと、インター、インターションですね。んインサーションですね。ひどいな。え、もう一回言いますね。エモーションは、エモーション CSS プロップインターナルってものと、えっと、インサーションっていうコンポーネントをレンダリングしますと。で多くの要素で CSS プロップを使用している場合は、そのエモーションの内部コンポーネントは以下のように、リアクトデブツールを非常に煩雑にしますと。はいでまあ、今、画像を貼られてるんですけど、要はめちゃめちゃネストしますって話をしています、はい。エモーションを導入すると。で結局あの、めぐれっぷするのがすごく大変だということで、視認性とか検索性が悪くなるというふうに言っていますね。とにかく、えーと、エモーション CSS プロップインターナルというのと、その下にインサーションというのがどん,どんどんどん挟まってしまって、見づらって感じになっています。はい。まあ、これが三つ目のバットでした。えで続いて、えー、ザ・アグリーですね。これは、さらに悪いという、う悪というか、もう、嫌悪に近いところですかね。はい。見にくいものっていうふうにまあ訳されましたけど。はい。じゃあ、いきましょう、えー、ザ・アグリーの一つ目ですね。一つ目は、えー、CSS ルールを頻繁に挿入すると、えー、ブラウザに多くの余分な作業を強いることになります。リアクトコアチームのメンバーで、リアクトフックスのオリジナルデザイナーである、えー、セバスチャン・マーク、マークベイジーって言ですかね。ちょっと読み方っていうわか,かんないですけど。という方がですね、React18 のワーキンググループで、React18 で動作するために c s s i n j s ライブラリがどう変わる必要があるのか、また、一般的にランタイム c s s i n j s の将来について非常に有益な議論を書いていますと。で特に彼はこの,このようにおっしゃっています、えー。同時レンダリングでは、React はレンダリングとレンダリングの間の間に、ブラウザに委ねることができますと。で、コンポーネントに新しいルールを挿入した後、リアクトが降伏すると、ブラウザっていうのはそれらのルールが既存のツールに、ツールね、ツリーに適用されるかどうかというのを確認する必要があります。でそのため、スタイルルールが再計算されてしまいますと。で、次にリアクトが次のコンポーネントをレンダリングすると、そのコンポーネントが新しいルールを発見し、また同じようなことが起きますよねと。まあ、これによって、えーリアクトがレンダリングして間、すべての o ブノードに対してすべての CSS ルールが、えー、フレームごとに再計算されることになりますと。これは非常に遅いですよねっていうのが、えー、一つは悪い点だというところで言ってますね。なるほどでした。JS の処理自体の方はずっと確かに意識してたけど、CSS のスタイルがそもそも再計算されると確か意識しなかったので、これは、いや、確かに見にくいと言ってもいいかもしれないです。はい。一応、えっ、ー、と、その、さっきのセバスチャンっていう方が書いていたそのブログですね。もうこの記事内にやっぱりリンクちゃんと貼ってましたので見てみてください。で、えっ、ー、と、アップデートが来ましたね。2022年10月25日の追記が一応書いてました。で、セバスチャンのこの引用っていうのは、ユーズ・インサーション・エフェクトっていうのを使用しないリアクト、コンカレントモードっていうののパフォーマンスについて特に研究されているものだったそうですね。で、このことについて深く理解したい場合は、そのディスカッション全文を読むことをお勧めします。ツイッターでこの不正格差を指摘してくれたその段って方には感謝しますと。で、この問題の最悪な点っていうのは、このランタイム CSS in JS の文脈の中で修正可能な問題ではないということで。ランタイム CSS in JS ライブラリっていうのは、コンポーネントがレンダリングするときに新しいスタイルルールを挿入することで動作しますけど、これは根本的なレベルでパフォーマンスで悪い影響を与えると。はい。まあ、根本的な設計思想がそもそもパフォーマンスに影響を与えるっていうようなことですね。<笑>なるほどでした。えー、で、続いて、えー、2つ目ですけど、あ、今回2つなんですね。The Agree は2点しかなかったそうです。で2つ目です。えー、CSS in JS の場合、特に SSR やコンポーネントライブラリを使用する場合、えー、うまくいかないことがたくさんあると。で、Emotion の GitHub リポジトリにはこのような問題がたくさん寄せられています。で例えばですけど、1つ例が貼られていて、Emotion でサーバーサイドレンダリングと、まあ、MUI とか m ン n t i n とか、まあ、そのいろんな、その UI フレームワークですね。えー、別のエモーションのコンポーネントライブラリを使ってるんですけど、これがうまくいかねえよというふうに言ってます。はい。でサードパーティーとかエコシステムとの親和性とこがどんどんどんどん悪くなっているっていうところがあるところですね。はい。で、エモーションのインスタンスが複数同時にロードされてしまいますと。あとは複数のエモーションが同時にロードされるため、同じバージョンのエモーションであっても不具合が発生することもあります。では、あの、例のイシューが貼られてますと。で他には、コンポーネントのえー、ライブラリ、コンポーネントライブラリっていうのは、スタイルの挿入順序を完全に制御できていないことが多いと。<笑>できないって決まってるんだったら制御できるけど、できていないこともあるっていうのが厄介ですね。で続いて、えーと、エモーションの SSR サポートっていうのは、リアクト17とリアクト18で異なる動作をしているで、これはリアクト18のストリーミング SSR との互換性のために必要なことです。で、まあこれらの複雑さの、まあ表、原因っていうのは、評さの一角に過ぎませんし、まあ、勇気があれば<笑>、エモーションスタイルのタイプスクープ定義を見てみてください<笑>。勇気があればっていうところがなかなか面白いですね。まあ、それだけ沼なんだなっていうのがよくわかります。まあでも、リアクトは結構最近ドラスティックな進化が本当に大きいですね。メジャーバージョンアップにつれて、どんどんでかいことが入っていって。まあ、それに各種、えっ、ー、と、対応しなきゃいけないそのエコシステムは本当大変だと思いますし、それに追いつかなきゃいけないので、まあいろんなケースが、でて、OSS の界隈っていうのはカオスになるなってのはちょっと思いますね。まあでも次のリアクト18もそうですし、はい。新しいところですかね。まあそれに対応した、NEXTJS、まあ、もそうですけど、まあいろんなところのライブラリとのその関わり合いだったりとか、関係性があの大きな課題になってくるし、まあ僕ら開発者がそれを最終的にメンテしなきゃいけないとか、重りしなきゃいけないのってなると、それはすごく大変なので、まあ、いる、一周がでも、とりあえず、エモーションの中にこういうような、他のエコシステムとの関わりとの一周がたくさん出ていますと。でまあ、根本的な原因はもちろん様々ですけど、まあ共通するテーマっていうのは基本的にはそういう関係性のところだっていうところですね。興味ある方は、このタイプスクリプト定義を見てもらえると分かると思いますいうことでした。はい。っていうところで、えっ、ー、と、すいません、時間がやっぱ迫ってきましてで、次からですね、パフォーマンスディープダイブっていうセクションに入るんですけど、これが、まあ本セクションの本題であり、結構メジャーなところなんですけど、やっぱ長いのと、中途半端に終わってしまうと、それはもったいないので、一旦、ここで区切らせていただきたいと思います。で、明日これの続き読んでいこうと思います。とりあえず、今日は CSSNGS の良い点、悪い点、そして、あのニュートラルと、あその見にくいところみたいなところの、えー、ご紹介で一旦区切らせていただいて、まあ、これをベースに明日、あの話続けていきたいと思います。はい。というわけで、じゃあ今日は、えー、こちらで以上ということで。えー、今日ご参加いただきました。えー、皆さん大変にありがとうございました。えー、大地さん、匠さんと、ケンジさんと、えっ、ー、と、ゴソうロップさん。なかなか面白いお名前ですね。<笑>あと、サツヤ・長谷川さんですね。はい、ご参加いつもありがとうございます。また明日もゆるく読んでいきたいと思います。では、えー、と金曜日ですね。1、えー、週間の締めということで、頑張って、えー、良い休日を過ごしていただければ幸いです。じゃあ、えー、と終了したいと思います。お疲れ様でした。